0: Mari, segunda parte aí, você propôs a divisa, essa trinca aí, né? A gente falou sobre a questão da educação personalizada, customizada, no ritmo de cada pessoa, aportar serviço, blá, blá, blá. E o segundo ponto seria falar sobre é, aprender fazendo, movimento maker, e o terceiro depois falar de coisas emocionais, né? Vamos lá, essa história de aprender fazendo Que, que conversa é essa? O que, que é? Parece meio Óbvio, né? Aprender fazendo é aprender fazendo, caralho Cara, mas... Não,
1: mas não é óbvio, né? Porque é. a vida inteira Todo mundo estudou pra passar em prova Então aprendeu a, a lidar bem em prova Os melhores alunos, não necessariamente eram os caras Mais incríveis, mas os melhores sabiam responder As questões da prova. Sim,
0: sim, sim Eu
1: te falo que eu passei em física com as melhores notas e eu não ia Perguntar como faz, eu não sei, mas eu A gente prova, aprendeu a, mundo, a é
0: responder então. Aquela prova, né? Total. A gente é, Sempre foi treinado a passar bem nos testes né? Exato. Só pra isso. Agora, eu eu digo óbvio porque, no sentido, é engraçado que muitos as pais, as famílias, ah, o filho está na escola nesse modelo aí do gabarito, não sei o quê, mas em casa ele usa isso como um mantra do tipo assim: ah, meu filho, eu quero que ele aprenda a comer com garfo, ah, aprende fazendo, né? Entendeu? O que eu quero dizer é que esse mantra de se aprende fazendo, muitas pessoas falam isso para algumas situações, mas não aplicam isso e não, e não exigem disso na escola que eles estão colocando os filhos, Sim. né?
1: Não, e assim, o que é aprender fazendo? É aprender, você tem um problema sem resolver o problema, Sim. né? E aí você tem um motivo, aquela coisa, né? Um desafio a resolver, Sim. e aquela coisa que todo mundo fala também, é aprender com erro. Cara. Quando Sim. você erra pra galera, você começa a entender mais o problema e aí você fica melhor pra aprender qualquer coisa. Então, assim, você sempre teve na educação. Só que, obviamente, a gente tá num mundo em que as coisas estão mudando muito rápido e que as pessoas estão tendo que criar soluções mais fora da caixinha a cada dia. Uhum e aí aquela coisa de ter caixinhas agora é prova de física agora sim. é de matemática quando você chega no mundo real primeiro dia de trabalho você vai é te dar um problema de química não te é, dá um problema de é, química é. você vai ter que resolver um problema que pode ser resolvido ou que que envolve geografia formas, ou que mas envolve, envolve é. e aí para você fazer o um projeto é isso é você ter um problema e não interessa qual conteúdo você vai ter que usar para resolver esse problema você consegue misturar tudo aqui agora e. Ah, e as
0: questões do Enem, eu nunca vi o Enem na minha vida, mas pelo que eu entendi, eles estão com questões que envolvem mais disciplina, não é isso?
1: É, o Enem tá com uma metodologia de TRI, que eles chamam que é, na verdade, de. Enfim, eu sou, não sou especialista, mas você poder pegar a média isolando as questões mais fáceis é mais difícil. Se você acerta. Todas as questões muito difíceis sobre um assunto, uma questão muito difícil sobre um assunto, mas você errou todas as faces, pode hum. ser que você chutou e não que você ah, fez. Essa é legal. uma metodologia de ter mas que é pouco o e... princípio de perfil... Mas em relação às a...
0: perguntas, e se eu vi em algum lugar uma pergunta do Enem, em algum lugar uma pergunta só. E eu acho, eu fiz, porra, Não, o Enem tô fazendo perguntas assim? Eu não sabia. Era pergunta meio que. Uma pergunta que envolvia um pouco de geografia, de física, de não ah, sei não, quê. Ah, não,
1: sim, os argumentativos, né? Você vai escrever, você vai fazer ah, tá, você... aberta, na verdade. Mas eu acho que todo mundo está usando apresentado baseado em projeto. Você não faz o que você está fazendo hoje sem apresentado baseado em projeto. Todo o universo maker que está tentando criar solução e inovação, todo mundo tá, trabalha por projeto hoje, sabe? Quando as empresas grandes querem inovar, geralmente elas começam pensando. Vamos pensar um projeto de inovação. É projeto, é fazer, pegar diferentes disciplinas e tentar resolver uma, um problema. Isso é aprendizado baseado em projeto. Mas
0: começa com uma parte positiva.
1: Não, necessariamente. Para
0: dar input, Não daí.
1: necessariamente. Olha que incrível. Quando a gente falou da, na última, no último podcast de personalização, tinha uma coisa que era flip the classroom, que era um tema de sala de aula invertida, que é você primeiro deixar os meninos assistirem as aulas em casa uhum. e vir para a escola para resolver o problema, Legal. não um professor passar uhum. o conteúdo. Aí tem um cara em Stanford, que é o Paulo Blitzen, que é brasileiro, que ele fala que não, vamos fazer o Flip the Flipped Classroom. Que é tipo, vamos inverter a sala de aula invertida. Por quê? <risos> primeiro você dá um problema e deixa os caras sentarem e resolver. Tá. Aí os caras quebram a cabeça, começam uhum. a ver o tanto de desafio que é. Aí na hora que eles estão cheios de perguntas na cabeça, eles vão assistir uma aula expositiva, eles vão assistir um vídeo-aula. Porque aí, começa a fazer, tipo, quase Ele... que como desbloquear as ideias. Você fala, nossa, então yeah. é isso. Porque se você nunca teve contato com aquela realidade, é muito mais difícil você fazer conexões na sua cabeça Sim. do que o cara tá te expondo. Então, é muito isso, assim. Então, eu acho que dois, as duas questões é, primeiro isso, de você aprender com coisas reais. Segundo, você vai conectar com problemas reais. Você começa a pegar as escolas, quebram os muros e começa a descobrir o bairro, problemas do bairro, problema real da vida daquele menino, daquele aluno, daquele a, universitário, para de ficar ali na teoria. E terceiro, que você quebra essas caixinhas, né? Essa coisa de parar, de, de botar tudo em caixinha, porque não é caixinha, é a vida real, entendeu? Eu acho que é são os três grandes conceitos aí. E aí, óbvio, o movimento maker, impressão 3D, é, coprogramação, games. Coisa que é mais, que trouxe, que puxou mais o movimento maker é games. Tem uma escola nos Estados Unidos que eu sou alucinada, que chama Quest to Learn, que é uma escola baseada em games. menos tudo é feito através de games. É uma escola normal, pública, de ensino uh, tradicional. Mas, por exemplo, os meninos têm, assim... A aula de manhã, de tarde, à noite, o tempo inteiro é game. Só que eles podem criar o game, então eles vão desenvolver um game, ou eles vão jogar um game, ou eles vão pesquisar alguma coisa para criar um game. Então de qualquer forma eles estão estudando. Então tem uma aula clássica que eles deram, que era eles levaram todos os meninos para o museu de história natural de Nova York e botaram eles no porão do museu e falaram: "Cara, tá vendo aqui? Os temos é um problema." Os índios, os colonos, os ingleses, ninguém consegue resolver a questão, ninguém sabe o que aconteceu durante a guerra a de secessão americana, enfim, a guerra de independência americana. E aí os meninos ficam, tá bom, nós vamos ter que descobrir pra contar pros fantasmas do museu, entendeu? Aí os meninos voltam e tem tipo, fazer um Forte Apache. Então eles passam uma manhã fazendo, construindo um Forte Apache, mas pra você construir um Forte Apache, você vai ter que... O que, que é o um Forte Apache? Quem morava nesse no, no Forte? E a pessoa não esquece de assim, fudendo, né?
0: Porque você, é. vive, você vive a aprendizagem... Você não esquece, tem fudendo o um negócio desse. E aí né? você
1: vai jogar forte abaixo pra aprender, entendeu? E aí, por isso que, pra toda essa parte de game na educação, vem muito disso.
0: agora eu acho que os pais... Eu tô pensando dentro empatia de pelo pai tradicional. Eu acho que isso... É o cara pode estar tá vindo agora e pensando... Ah, mas... Pagar a escola pra ele ficar brincando, isso eu não aprende de verdade. Eu tô, eu tô, eu tô claro, falando claro. a visão do pai. Que talvez tenha preconceito de dizer... Ah, eu pago pra ele ficar brincando de forte abaixo. Então, muitas vezes, o problema pai, né? Claro. Tem que mudar o mindset do pai... Pra ele valorizar as coisas.
1: Não, se tem a coisa mais difícil é que, geralmente, essas escolas, de Roswing Bay e Bênalti, elas são muito bem-sucedidas até, assim, a oitava série, vai, nono no ano, assim. Quando os meninos vão precisar passar no vestibular, os pais surtam. Mais que os meninos. Ah, tem que para meu filho, precisa passar no vestibular, precisa estudar nas escola super E aí, como é que faz? Cara, você tem que tentar entender. Primeiro assim, se você estudou na Singularity, o seu Murilo, você sabe que 50% das profissões que estão aí não vão existir sim, nos sim, próximos sim, anos. Sim, sim, sim. Então, não necessariamente você tem que achar que a faculdade vai preparar seu filho para uma profissão. É isso aí. Ela pode preparar seu filho para o mundo, mas para a profissão não necessariamente, porque essa sim. profissão vai mudar. Sim. Então, assim, esse rigor do vestibular tem que, você tem a, que quebrar se quebrar isso. A primeira pergunta, né? na
0: verdade, não é como o meu filho, que passou por uma escola inovadora, baseada em projetos, blá blá blá, adaptativa. A pergunta não é como ele vai fazer o vestibular, a pergunta é ele precisa fazer o vestibular mesmo? Ele precisa mesmo? Se ele
1: assim, tiver, o que, que ele precisa pra fazer Ok, e, e aí,
0: então, assim, porque você elimina, talvez, metade que nem sequer precisa. E tá estressando por isso aí. Ótimo essa cara. O assunto é massa, o fa aprender fazendo faz muito sentido. Todo mundo acredita nisso, mas a gente muitas pessoas não colocam em prática, né? pelo menos na, na vida escolar. Massa, Mário. Então, beleza. Então, esse assunto já deu o overview legal e a gente fala, então, no próximo sobre as habilidades socioemocionais, ou seja, todas as habilidades importantes para o futuro, mas que a escola não ensina. Valeu. Uhum.